0: Olá pessoal, aqui é a Pamela do Policast e no episódio de hoje a Ana Clara Duarte vai nos contar um pouco sobre a AEQ, Associação de Engenharia Química e a sua vivência nela. Oi Pamela, muito obrigada pelo convite, eu fico super feliz
1: de ter esse espaço aqui para falar sobre o centrinho que marcou tanto a minha
0: experiência aqui na Poli. Bom... É, agradeço a presença já de início. Eu queria saber sobre a Poli. Como que foi para você? Se foi um choque, se foi algo bom? É, foi um pouquinho complicado né quando eu
1: entrei na Poli, porque quando eu cheguei já tínhamos se passado algumas semanas de aula, né eu acho que duas a três semanas, e aí faltava uma semana e meia, duas semanas para começar as provas já, eu demorei um pouco para entrar. Então, foi complicado entender tudo o que estava acontecendo, já que eu tinha perdido as atividades da semana de recepção e também as aulas introdutórias da, das matérias, né? Então, eu não, sou, não sabia onde ficavam as salas, eu não conhecia direito as pessoas, não sabia onde estava o bandejão, como que eu fazia para ir para o bandejão. É, isso acabou causando notas baixas, né? Imagino que outros fatores, a poli ali no começo é, é difícil para todo mundo, mas junto com isso, é, acabei pegando também uma DP e eu tentei lidar tranquilamente com isso, as pessoas falavam que era normal e eu falava, ok, vou ficar né, em paz, mas a gente não deixa de ter né, essa quebra de expectativa, de ficar meio em choque mesmo <risos> com essas primeiras dificuldades, mas com o tempo eu consegui me adaptar e aceitar que é uma faculdade difícil, que ia ser complicado mesmo e hoje eu consigo lidar melhor com tudo que acontece.
0: Nesse período que você estava aprendendo a lidar melhor, com certeza teve um período que houve uma sobrecarga, assim. Então, como que foi a forma que você encontrou para lidar e conseguir aprender? É, a melhor
1: forma que eu encontrei né, de lidar foi fazendo amigos, tendo amizades mesmo, né? Então, foi muito importante para mim as amizades que eu fiz logo ali no primeiro ano de curso, é isso porque é muito mais fácil você virar uma noite estudando para uma prova ou fazendo um trabalho que você tem que entregar, apresentar no outro dia. Se você tem uma pessoa para fazer isso junto com você, né? E também é mais fácil você lidar com uma nota baixa, lidar com uma DP. Se você tem com quem conversar sobre isso e, e pode falar com pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que você. Os Meus amigos sempre foram muito dispostos a me ajudar então, quando eu conseguia também, eu ajudava eles no máximo que dava. Então, a gente sempre foi bastante colaborativo. É, eu tinha apoio na hora de aprender as matérias. E o mais importante, é a gente se apoiava e se ajudava emocionalmente mesmo. Isso foi essencial para eu conseguir passar aí bem por esses primeiros anos de poli.
0: E nesse meio tempo, então, como que você ficou sabendo da EQ? O que, que despertou o seu interesse? É, o que, o que despertou meu interesse na né? IKEA, né,
1: quando eu cheguei, eu não sabia o que estava acontecendo, eu meio que segui o fluxo, então, depois das aulas, acho que era quarta-feira, não sei, os veteranos mandavam mensagem lá no nosso grupo de bichos, falando, ó, oh, a gente está indo de carro aí no Bn para ir para a ordinária, que aí que é longe, né, a gente tem que ir de carro, que é a reunião que, que a gente fazia lá semanalmente, né, inclusive tem até hoje. Aí, não sabia o que era, falei, ah, tá todo mundo indo, vou indo também, né, preciso me enturmar, preciso descobrir o que, que tá acontecendo nesse lugar, e aí fui, e aí foi lá que eu encontrei o meu ponto de, de referência na Poli, né, é, lá sempre tinha pessoas que estavam dispostas a me ajudar e apoiar, né, os calouros em geral, na época eu era caloura, e tinha pessoas para conversar sobre as matérias, então eu estava me ferrando numa matéria. Sempre tinha um veterano que falava, ah, é aconteceu isso comigo também. É, então era muito bom, assim, as pessoas que contavam sobre a experiência delas na faculdade, experiências da vida também, que era um ambiente, então, que eu me sentia super acolhida, que eu me sentia muito confortável e que eu me divertia bastante, né? A gente fazia eventos, o meu primeiro contato foi no, nos projetos de bicho, então nas primeiras ordinárias que eu ia, a gente organizava, é exatamente para a gente conseguir ter essa integração junto com as pessoas da minha sala e junto com os veteranos também. Então, foi bem, foi bem legal, foi bem divertido. E é isso que fez eu querer fazer parte mesmo do Centrinho.
0: Para a gente saber um pouco mais sobre a EQ, conta para a gente como que ela surgiu. A EQ ela foi fundada em 4 de agosto de 1944.
1: E, inicialmente, era uma associação e não um centro acadêmico, né? porque inicialmente ela era formada por ex-alunos, né, então engenheiros já formados em engenharia química pela Poli, eu sei que tinha uma galera da, da pós-graduação, fazia parte ali da equipe é no início, né, e aí em algum momento aconteceu uma transição, é, em que começaram a participar estudantes que, que ainda estavam cursando a engenharia química, até que um momento, né, ali na, na década de 60, ela se tor tornou um centro acadêmico de fato, então ela começou a ser composta é, pelos estudantes mesmo, e o um fato interessante é que em, em 1999 a gente teve a nossa primeira presidente mulher aí
0: da EQ. Bom, e nesses 76 anos de existência, com certeza a EQ teve que mudar a sua atuação, né, para poder acompanhar também o pensamento da sociedade, então atualmente qual é o enfoque?
1: Atualmente, né, a, a EQ foca né, na integração dos alunos e também na, na, mel na melhoria da, da experiência da faculdade em si. Então, existe um grande esforço, né, falando dessa, dessa melhoria na experiência, em manter os alunos sempre informados de tudo que está acontecendo, é, nos órgãos representativos. É, os representantes discentes né, que vão lá para a COC, que vão para a comissão de graduação, eles estão ali dentro da, da EQ, então, a gente consegue levar a demanda dos estudantes para os professores, né, para o departamento. Isso traz uma melhoria bastante significativa na parte acadêmica do curso. Né? Então, a melhoria da experiência na parte acadêmica. É, porque a gente consegue ligar as pessoas que modelam o curso com os estudantes, que são as pessoas que vão vivenciar o que os professores montarem para eles. Então, é importante que exista uma ponte entre essas duas partes. É, e aí, outro, outro ponto importante também, é a gente garantir que os alunos tenham experiências extracurriculares, então, essa questão de experiência da faculdade, ela vai muito além da parte acadêmica, né? A gente precisa que a pessoa, talvez, né, entre ali um pouco com uma mentalidade muito adolescente, muito de criança, tem muita gente que entra na faculdade super novo. Né? Eu sou um exemplo de quem era super nova quando eu entrei, então a gente precisa que a pessoa saia dali um profissional e não somente um engenheiro, né? mas um, um ser humano que consegue viver na sociedade, entender a sociedade em que vive. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer nesse sentido. né, A gente pode ver na, na formação profissional e também na, na formação pessoal. E outro enfoque legal também é manter, é, é garantir que a que a pessoa consiga manter a saúde mental durante a faculdade, né? Então, o Centrinho, ele tenta manter o contato com os alunos e incentivar o contato entre esses alunos, aí por meio de eventos, rodas de conversa, pode ser uma festa, um happy hour, alguma coisa, que atualmente está acontecendo tudo online, né? Mas isso é super importante para a gente conseguir tirar a cabeça das pessoas um pouco da pole, né? Para manter ali a cabeça saudável, é, e aí, falando um pouco das atividades que auxiliam profissionalmente, a gente tem alguns cursos que, que oferece, né, como o curso de Excel, fazemos cursos também para ensinar a usar a calculadora Prime, e também várias atividades na semana acadêmica, que essa é a Secap que pode, podem influenciar bastante na parte profissional dos alunos. É, e aí, uma última coisa que a gente atua bastante diretamente também é a questão do espaço estudantil, então, isso lá no departamento da de engenharia química é um pouco complicado, a gente fica longe da poli, isso faz com que a, a infraestrutura do departamento seja bastante inferior à dos outros departamentos, então a atuação daí que é muito importante, a gente tenta pensar no ambiente estudantil, é... lá a gente tem poucos espaços que não sejam para estudar, sabe, que a gente pode ficar na hora do almoço é, simplesmente batendo um papo, e eu acho que isso é muito necessário Então na IKEA você tem um lugar com um sofazinho Para você sentar e fazer nada Então eu acho que é uma atuação muito importante É ter assim, um pouco de lazer dentro do ambiente Que quer que a gente seja produtivo o tempo todo né
0: Então eu queria saber um pouco mais sobre esse ambiente Como que é o centrinho em si assim Na convivência, o dia a dia Na IKEA a gente tem um, um espaço físico né, de, de
1: convivência, do dia a dia Que aí tem televisão, videogame, mesa de sinuca a gente tem uma, uma mesinha de doces, né? Atualmente lá no PQI, não tem uma lanchonete. Então, a mesinha de doces da que ela quebra um galho enorme, assim. Que aí tem as comidinhas: tem pipoca, salgadinho, um chocolatinho, para você comer durante a tarde. É... E a gente tem pia, micro-ondas, se a pessoa quiser esquentar uma marmita, fazer uma pipoca, tá lá disponível. E sofá, as mesas, cadeiras, para a gente poder ficar de boa ou também estudar, né? A gente estuda bastante na né, IKEA, que na semana de provas, às vezes a gente pegava à noite, né, conseguia liberar aqui à noite para o pessoal virar, virar à noite estudando também, era bem importante. E no sentido da, da convivência, eu acho que, que é muito bom pessoal lá se dá muito bem em geral, a gente tem momentos muito legais de, de descontração, o pessoal gosta de, de ir para lá na hora do almoço, ficar batendo papo, eu gosto muito do, do ambiente que a gente tem lá. Eu acho que tem pontos a serem melhorados, né? Mas aí a, a gestão e a diretoria trabalham para que isso aconteça, né? Então é que promove rodas de conversa, debate sobre questões sociais para a gente conseguir gerar uma certa consciência nos alunos e poder fazer que o ambiente seja inclusivo para todas as pessoas, né? É esse é um ponto bastante importante a gente está vendo a, a Poli. Trazer pessoas com perfis mais diversos, pessoas mais diversas para estudar engenharia. Então, é importante que a EQ esteja preparada, né? Todos os centrinhos estejam preparados para receber essas pessoas de forma inclusiva, né? É, então, promover um ambiente que seja saudável para todos. E para fazer isso, a gente precisa que as pessoas que façam parte desses ambientes tenham a mente aberta, né? tenham consciência e sejam capazes de respeitar todo mundo. E esse é um papel muito importante da RQ também. Eu acho que ela consegue ensinar um pouco disso para todo mundo que faz parte dela. A gente tem pessoas diversas lá dentro, então é, a gente aprende a, a lidar com isso. Às vezes a gente vem de, de cidades pequenas, de, de bolhas né que a gente vive, e lá a gente pode sair um pouquinho. Sei que não é tanto, continua é, não sendo ideal, né mas eu acho que a gente consegue pensar um pouquinho fora da caixa e, e trabalhar para melhorar esse a nossa forma de pensar para criar um ambiente legal.
0: É, conta para gente quais cargos existem para poder gerenciar tudo isso que você falou. Tá, lá dentro a
1: gente tem uma divisão entre gestão, diretorias e colaboradores, né? Então, é, é até uma, uma escadinha, assim, que as pessoas costumam fazer. Então, você começa como colaborador, se tiver interesse vai para a diretoria, se tiver interesse vai para a gestão. Então... A gestão, ela é composta por cinco ou seis pessoas, né, que é formada pela presidenta, tem dois vice-presidentes, dois tesoureiros e um secretário. E aí a gestão faz a parte do gerenciamento das diretorias, dos colaboradores, e também cuida dessa parte mais burocrática, né, de relacionamento com o departamento, com os professores, é, e aí a gente tem... Também sete diretorias, que podem ter entre dois e quatro diretores. Esses diretores, eles são responsáveis por áreas mais específicas, né? Então, esportes ou a parte acadêmica, é, a parte de estágios, a parte social, por exemplo. E aí, os colaboradores, eles são pessoas que gostam de frequentar a EQ, mas não tem nenhuma responsabilidade específica, né? Então, eles estão ali à disposição para ajudar caso surge alguma necessidade ou algum projeto que eles se interessa. Então, o colaborador, ele não tem nenhuma responsabilidade específica, mas vai ter uma festa, ele gostou, quer participar, ele vai lá e ajuda a organizar. Ou, sei lá, chegou um carro cheio de salgadinho refrigerante, precisa descarregar e levar lá para cima. E manda mensagem e vai todo mundo que, que é colaborador, que é diretor de gestão junto para descarregar o carro. Então, nesses momentos assim, que a gente precisa de bastante gente, os colaboradores estão aí para dar uma
0: força. Eu queria saber agora é, um pouco mais de cada área, como que é o dia-a-dia, -dia, de cada um, tipo... é, eu Vou falar um pouco, então, daquelas sete diretorias que a
1: gente tem, né? É, os diretores de eventos, eles têm um enfoque na, nas festas, que é aí que organiza com os outros centrinhos né, da Poli. São festas externas. E eles são responsáveis por toda a organização, e se envolve um monte de coisa, eles ficam super focados nisso, também por fazer acontecer lá no dia, né? eles também organizam o egressos, que é quando recebemos os alunos formados, né, para in se integrarem com os atuais e também reverem os velhos amigos. E aí, além disso, eles organizam eventos menores, mais pontuais, para garantir aí a integração dos alunos no dia a dia da faculdade, a diretoria de estágio, ela é responsável por oferecer para os estudantes a preparação para o mercado de trabalho, né? É, a gente quer lá do quadro, inserido nesse ambiente de trabalho no quadro de estágios, já que no terceiro ano né, é o um estágio obrigatório, a gente tem que fazer, então é importante que a gente prepare nossos alunos. E aí eles também têm o contato direto com as empresas e garantem vagas, né? Alguns processos seletivos para os nossos alunos conseguirem fazer aí esse estágio obrigatório. A diretoria acadêmica, ela dialoga bastante com os professores, prepara materiais de estudos, é, uns aulões também pré-prova, eles organizam um calendário para todos os alunos terem acesso fácil a quando vai ter prova, aos links da, das aulas agora na pandemia, eles são muito importantes para auxiliar os alunos com tudo. E também com os processos burocráticos da Poli. Ninguém sabe mexer lá no Júpiter, por exemplo. Só falar com um deles que eles vão saber orientar. É, eles são muito bons nisso também. Ah, eles participam também lá do Diretório Acadêmico, que é com os outros centrinhos da Poli. Então, a gente alinha tudo que está acontecendo na parte acadêmica da Poli. E também vê a questão do biênio Aí a gente tem a Diretoria Social, que sabe tudo sobre as bolsas de permanência. Procuram ajudar os alunos na pandemia eles tiveram uma atuação bem legal, né, com os alunos em situação de vulnerabilidade, aqueles alunos que precisavam de computador, de internet, o pessoal da diretoria social foi super atrás. Eles também têm um enfoque legal na atuação da IKEA na sociedade. né? A gente quer ter um impacto na sociedade também fora da USP, mas que está ali à nossa volta. Então, eles fazem campanhas de conscientização dos alunos, ou até campanhas para auxiliar ONGs, arrecadando doações né, dos alunos de alguns itens que estão em falta em alguma ONG, por exemplo, ou até em dinheiro mesmo, às vezes tem algumas campanhas que a gente faz uma vaquinha para ajudar ali alguém que precisa. É a diretoria de esportes, eles marcam alguns treinos para os alunos se distraírem um pouco da parte acadêmica, poderem relaxar quando for necessário. E eles também têm uma, uma atuação muito legal na COPEQ, que é um evento muito bacana que a gente faz para interagir, principalmente com os calouros, mas integrar todo mundo na, da IQ em geral, e com outras faculdades de engenharia química de São Paulo. A, a diretoria de patrimônio, ela é responsável por zelar pelo patrimônio da IKEA, né como o próprio nome diz, então o espaço, os bens que a gente tem e também o dinheiro. Então eles organizam os nossos gastos, cobram os pagamentos nos eventos e também compram os itens necessários né, para a convivência. E, e os doces, as comidinhas que a gente tem na mesinha que eu, que eu comentei lá, venda na equipe E aí eles também fazem os artigos que a gente vende. Então, as batas, as sambas, os moletons. E aí eu deixei por último a diretoria de comunicação, porque eles divulgam todos os projetos das outras diretorias. Então, eles cuidam das redes sociais da IKEA, fazem artes, fazem eventos no Facebook... Eles cuidam lá do site, eles postam no Instagram, e tudo isso para informar e também para garantir a adesão é, dos alunos nas festas, nos eventos de cunho social, garantir que os nossos itens serão vendidos e tudo mais. E aí a gestão é uma coisa um pouco mais é, linear que fica gerenciando aí todas essas diretorias, a gente, é, o pessoal da gestão faz parte um pouco de tudo. E lá dentro não tem cargos muito, muito definidos, né? A gente vai trabalhando conforme precisa, conforme a preferência de cada um também. Só os tesoureiros que têm cargos mais específicos, que é ali junto com a diretoria de patrimônio, né? Para cuidar da, da parte financeira principalmente. E, e o secretário que cuida muito da organização do nosso calendário, faz as nossas datas também. É isso. E aí, e aí na Secap a gente muda um pouco, não necessariamente são as, as diretorias. É, normalmente, mantém um pouco, né? Então, quem é da diretoria de comunicação acaba trabalhando com marketing na CQAP e por aí vai.
0: E nesses três anos em que você participou ativamente da IQ, quais funções você chegou a exercer?
1: Eu fui colaboradora, né, por um tempinho, ali no nos meus primeiros seis meses de poli, vamos dizer que uns dois meses de colaboradora, aí eu entrei como, como diretora de eventos, né, no meu segundo semestre de graduação. Depois, lá no começo do segundo ano, eu fui diretora de comunicação por mais seis meses, e aí me interessei muito e fui, acabei virando vice-presidente, né, fui vice-presidente por um ano. E aí depois eu fui coordenadora da Secap, fui coordenadora de patrocínio, na, na edição que foi realizada esse ano, eu também fui coordenadora de marketing na edição que foi realizada anteriormente, né? foi do ano passado, e aí atualmente eu voltei a, a ser colaboradora, estou participando ali mais pontualmente.
0: E, e o que te motivou a assumir a, a vice-presidência depois que você passou por duas diretorias?
1: É, durante o tempo que eu fui das diretorias, eu, eu me envolvi muito com a EQ. Então, como eu falei antes, a associação foi muito importante para mim durante a graduação e fez muito por mim, né? Foi ali o meu ponto de referência na Poli. Então, eu sentia a necessidade de continuar lá e fazer parte de uma forma mais profunda, né? Para eu poder dar um retorno para a EQ e poder fazer o, o mesmo para os alunos que entraram depois de mim, sabe? Então, eu também tinha vários projetos em mente que eu queria colocar em prática, queria implementar coisas novas, aperfeiçoar as existentes, né? Quando a gente passa um tempo no lugar, a gente começa a entender como funciona, a gente quer né, colocar em prática algumas coisas do nosso jeito, algumas coisas que a gente acha que dá para melhorar, ou simplesmente replicar o que a gente acha que já está bom. E aí, depois que você já foi di diretor, né, na, na minha opinião, fazia muito sentido para mim na época. É, colocar a mão na massa como como gestão, né? Então, depois que você já foi diretor, é o, é o melhor jeito, era uma coisa que eu tinha bastante vontade, aí acabei entrando como vice-presidente, que era o cargo que mais fazia sentido para mim lá dentro, foi super bacana. Bom, como que faz para
0: participar?
1: É, a gente não tem um processo seletivo, a gente tenta ser bastante inclusivo, né? Então, qualquer pessoa que queira participar, ela consegue... E aí é só você colar mesmo e demonstrar interesse, então a gente, lógico que não vai simplesmente colocar como presidente uma pessoa que simplesmente apareceu, então a gente é, espera que a pessoa faça ali aquele movimento de escadinha que eu comentei. Então, se você quer entrar, você começa como colaborador, entra lá no nosso grupo, começa a conhecer como que tudo acontece, começa a fazer parte... E aí, né, sempre em agosto, em janeiro, a gente renova as diretorias, então perto desse período a gente vai divulgar que a gente está com vagas abertas, e aí você demonstra o seu interesse na diretoria que mais fizer sentido para você, e aí o pessoal da gestão, né, vai ver se, se você participou, se eles te conhecem, é com bastante chance de você conseguir participar, é bem tranquilo nesse sentido, e aí depois... Né? normalmente se você já foi aí um ano, seis meses ou um ano como diretor, as pessoas viram que você fez um trabalho legal, que você gosta de quê que você estava empenhado lá dentro, você demonstra interesse em ser gestão. É, na maior parte das vezes dá tudo certo, é, não costuma ser um processo seletivo, muito difícil, não dá para todo mundo né? é, que quiser entrar na gestão, então a gente acaba fazendo uma votação, mas é uma coisa bem tranquila, a gente tenta não fazer um ambiente tão competitivo para poder, do mundo que quiser participar, não,
0: não se sentir acanhado, não sentir que a gente está escolhendo muito, sabe? Sim, basicamente, é ter interesse e comprometimento, né? Então, é, eu queria fazer um, um jogo de perguntas para saber mesmo um pouquinho da sua experiência em si. Então, vamos lá. É, qual foi o maior projeto que você já vivenciou?
1: O maior projeto que eu já vivenciei foi, com certeza, a CECAP, que é a Semana Acadêmica da IQ. É, é muito grande, ela envolve muita organização interna, envolve grandes empresas, patrocinadoras super importantes, participantes do Brasil todo, vem gente de muito longe, então é uma grande responsabilidade e é um desafio enorme para todo mundo que faz parte da organização. Eu gosto bastante.
0: Qual o melhor evento?
1: A Copa que é um rolê muito especial, porque a gente vai, né? A AQ vai unida para curtir um fim de semana, às vezes num feriado, aí todo mundo junto. Os calouros acabaram de chegar, os, os bichos, né? Então dá para a gente fazer uma integração com eles, eles conhecerem os veteranos. Então isso é, isso é bem legal. E a melhor festa? A nostalgia, com certeza. Tem um carinho muito especial. É, adoro o clima da festa, as músicas nostálgicas, melhor coisa, e a última que teve lá em 2019 foi sensacional e foi muito bom organizar esse rolê com os outros centrinhos da Poli que participaram com a gente também. Qual a sua maior saudade? O que eu sinto mais falta é o dia a dia do presencial lá na EQ, que a gente vai lá na hora do almoço e tá cheio de gente sentado nos sofás conversando... É, bater um papo, assistir uma série entre as aulas e almoçar todo mundo junto, eu sinto bastante falta dessa rotina que a gente tinha lá mesmo.
0: Quando você relembra, assim, dessas histórias, dessas vivências suas na EQ, você consegue apontar a gente os momentos mais marcantes, assim, para contar uma história ou algum perrengue que você passou? consigo. O, os
1: momentos que mais me marcaram, aconteceram com certeza lá na época que eu era gestão. É, foi tanto perrengue que eu acho que, que não caberia aqui no, no podcast. A gente passava muito perrengue, mas a gestão era muito unida, isso era bem legal. É, a gente apanhava muito para fazer as coisas acontecerem. Mas sempre no final de algum projeto que a gente fez, alguma festa que a gente organizou, a gente tirava uma foto, todo mundo junto... É, super acabados e descabelados, mas todo mundo ali junto, sabe? Era, isso era bem legal. E todos os projetos que a gente fazia davam algumas algumas coisas erradas no processo, né? Isso é, é normal, mas na hora a gente fica meio desesperado. E só que no final, sempre se a gente colocasse na balança, o resultado era muito positivo. Então a gente conseguia olhar para o que, que a gente fez, o que, que a gente conquistou e falar: caramba, eu não imaginava que ia ser tão legal, eu não imaginava que eu era capaz de fazer uma coisa dessa, né, junto com, com o time. Tipo, lá na Nostalgia em 2019, tava no meio da festa, três horas da manhã, a galera bem louca, e aí acabou a água potável, a gente só não tinha água para servir pro, pro pessoal. E eu era a, a responsável por um dos bares, e eu tinha que falar, gente, não tem água, reduza aí, e o pessoal precisando ir comprar no meio da noite, todo mundo desesperado. É, e também essa festa a gente achou que não ia vender o número mínimo de ingressos, a gente organizou uma festa enorme para muitas pessoas, chegou um dia antes, a gente não tinha vendido ingresso suficiente, e simplesmente na hora que abrimos a festa, surgiu muita gente para comprar na hora, não entendemos nada, lotou a festa e foi, tipo, a, na minha opinião foi a melhor festa que a IKEA já organizou, foi muito grande, foi muito legal, então, assim, passamos muito perrengues durante a noite, mas no final deu tudo muito certo, sabe? Então, a melhor sensação é a gente olhar para trás e ver que deu certo, ver que valeu a pena tudo que, que a gente passou. E que a gente passou tudo, por tudo isso junto, sabe? Acho que essa união que eu comentei que a gente tinha veio muito do Bruno Roberto, que na época era o presidente da associação. Ele sempre se empenhava muito para manter o nosso espírito de time, o nosso espírito de equipe tanto com os diretores, quanto dentro da gestão mesmo. A gente passava muito tempo junto. Eu acho que isso era importante para a gente aproveitar ao máximo, né? O nosso período de gestão, ter um, um tempo legal juntos. Eu lembro que quando a gente fez três meses de gestão, o Bruno Roberto me apareceu com uma tortinha holandesa, não sei de onde que ele tirou. Ele botou uma vela com o número 3 em cima Aí a gente estava... A gestão não sabia, né? Foi surpresa. A gente estava saindo correndo de uma reunião, precisando ir para uma aula. Ele catou a gente, botou dentro do depósito, que era uma salinha minúscula, e quase chorando de emoção, deu parabéns para a gente pelos três meses de gestão. Foi super fofo. É, foi, tipo assim, só tinha sido três meses e foram os mais doidos da minha vida. Assim, era muita coisa acontecendo. Então, era muito gostoso parar e poder pensar que a gente tinha uma equipe super legal. E, e ele proporcionava esses momentos, né? Às vezes, a gente também reunia com os diretores para fazer alguma reunião importante. E aí, depois, no final, pedir uma pizza, eu tomava refrigerante, ficava todo mundo ali sentado conversando. E isso era, era super legal. É, outro perrengue muito marcante que a gente passou foi o Egressos, de 2019 quando a gente, recebeu os, a gente recebe os ex-alunos lá na EQ todo ano, né? É, e em 2019, especificamente, deu muita coisa errada, a gente recebeu ali acho que uns 60, 70 pessoas entre alunos e ex-alunos. E aí, para começar, estava sem banheiro no, no bloco 19, então a gente não conseguia fazer o rolê dentro da EQ. A gente teve que fazer assim, a céu aberto lá fora mesmo, e, e foi assim que aconteceu, porque tinha um banheiro em, em outro lugar que se a festa fosse lá fora daria para acessar, né? E aí eu lembro que o som deu problema, então os primeiros 30 minutos assim do rolê foi sem música, porque a gente atrasou super, a comida atrasou, a bebida deu errado. Foi muito tenso. Mas depois dessa primeira hora caótica de rolê, a hora que eu pude sentar, né, a gente que tava organizando pôde sentar e curtir. A gente viu que o clima estava muito gostoso, sabe? O pessoal estava se divertindo muito, tinha os professores lá conversando com os alunos. Eu acho muito bacana isso desse evento. Eu tenho umas fotos muito engraçadas junto com os professores. É, tem uma foto da gestão que o Bruno Roberto e a Fernanda estão plantando bananeira. Eu não faço ideia do que do que que deu na cabeça deles, mas a gente tirou uma foto dessa. E, resumidamente, né para mim... Os momentos que, que foram mais marcantes, foram esses momentos de calmaria depois da tempestade, né? Então, deu foi uma loucura organizar os eventos e projetos, e aí quando acabava a gente podia sentar junto, conversar e ver que, que deu tudo certo, que foi muito legal.
0: Bom, e esses momentos que você acabou comentando, quem quiser conferir as fotos também é só... É, olhar o post do nosso Insta, que vocês vão conseguir sentir um pouquinho disso que a Ana falou. E para fechar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem ou dica para quem está nos ouvindo. É, para os
1: estudantes, eu indico muito que vocês façam parte do centro acadêmico. Então, pode ser a IQ, pode ser o centrinho do seu curso, pode até ser algum outro grupo de extensão da sua preferência. Mas, mas o importante é que, né, que eu encontrei uma, uma família mesmo, um porto seguro, porque a faculdade, ela consegue deixar a gente meio doido, meio estressado, e muitas pessoas, né, estão longe da família. Então é importante a gente ter aonde ir para focar em outros projetos, conversar com outras pessoas, se divertir, assistir um filme, jogar um videogame, fazer qualquer coisa, sabe? Onde a gente pode ficar com os nossos amigos mesmo. E eu encontrei isso na equipe, é, pessoas com que eu posso falar qualquer bobeira, posso falar da poli, posso desabafar, eu posso escutar quando a pessoa está precisando também, é, dar e receber conselhos e, e, e pessoas para ir junto no, no rolê, para ir junto no barzinho, na festa, no bandejão, no CP, então o pessoal de lá, eles topam tudo. É, e fora todo o crescimento né, pessoal e profissional que hoje eu tenho a oportunidade de contar nas minhas entrevistas de emprego. Né, quando você vai numa entrevista de emprego, as pessoas não te perguntam ah, o que, que você aprende em engenharia, eles te perguntam o que, que você aprendeu além da engenharia. E naí né, que eu aprendi muita coisa. Né? É, você tem muito trabalho em equipe lá dentro, tem muita convivência com pessoas que pensam diferente de você, e isso gera muito crescimento, é muito importante. É, é por isso que eu acho que, que traz assim, né, realmente um aprendizado para a vida toda, numa fase né, que é a graduação, que é muito importante para todo mundo. E para as pessoas que passaram pela EQ, eu só tenho a agradecer por tudo. É, eu espero que as próximas gerações possam ter esse, o mesmo carinho né, que a gente tem pelo espaço e pela entidade em si, é, mesmo com a pandemia tendo afastado a gente um pouco afastar dos bichos, principalmente, né? Mas eu espero que a gente volte desse período difícil, com bastante força. E eu acredito que a EQ ela consegue manter os alunos unidos, né? Com, essa, com esse distanciamento social, a gente consegue se manter próximo. E ela consegue dar para a gente nessa né, força para a gente voltar com tudo assim que possível e introduzir os calouros no, no ambiente universitário. É, para eles poderem realmente aproveitar ao máximo a faculdade e recuperar esse tempo que foi um pouquinho perdido. E aí manter viva né a família IK, porque ela vai continuar aí para melhorar a
0: vida e a graduação da, das próximas gerações. Eu queria agradecer a sua participação novamente por ter topado vir aqui tirar um tempinho seu, que eu sei que é corrido, ainda mais no quadro, né? Agradecer a IK também por todo o apoio.
1: Ah, eu que agradeço. Foi muito legal Poder conversar com você e parar um pouco para refletir tudo que aconteceu nessa época da EQ. E foi bacana também, né? Que você falou: ah, eu vou querer falar disso, disso, daquilo. E eu falei: ah, vou perguntar para o pessoal. Então, a história da EQ, fui perguntar para o pessoal mais velho, eles adoraram ficar falando para mim sobre a EQ, é, com a gestão. Eu falei: ah, gente, vamos lembrar né, para eu poder falar lá no podcast. E o pessoal se divertiu muito lembrando das coisas. Então, foi, foi muito legal poder refletir sobre a época da EQ. Agradeço muito pelo
0: convite. Bom, então é isso. Para quem nos ouviu até aqui, obrigada e até o próximo episódio.